0: Esto es NFL Latino TV a través de la señal de TDMAS. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Estamos rumbo a lo que será la semana número 12 en la mejor liga del mundo. Esta semana es bastante particular porque tiene cuatro encuentros con equipos enfrentándose con marca por encima de 500, es decir, equipos con marca ganadora. Y tres de esos partidos son en la noche, es decir, en prime time, lo cual lo hace todavía más especial. Para conversar sobre lo que será la semana 12 y lo que nos ha dejado las últimas 11 semanas de competencia, tengo acá a
1: los rookies a los cuales paso a saludar de inmediato. Sergio Gómez, bienvenido. Hola, Alonso, Bruno y a todos que nos ven por la señal de TV+. Más. Un gusto estar aquí nuevamente. Y, Alonso, tengo que reconocer de que todavía estoy un poco aturdido de esa derrota que tuve contra contra Alonso eh, en el fantasy que o sea, la verdad, igual yo ya, la, yo ya la presentía, pero igual duele, igual duele, sinceramente.
0: Aquí se lo advertimos la semana anterior, o sea, uno por uno, los machos, pero
2: don Sergio Gómez no quiso entender. Bienvenido, hombre Bruno Milano. Hola hola a todos y sí, no, eh, yo por mi parte sufrí una derrota agónica que me tiene al borde de quedar fuera del comodín y estoy, necesito ahí que don Alonso Celano me, agar, me, agar, me agarre unos trades para, para pues, mejorar un poco. ¿eh? El único que
0: no se ha dado cuenta que usted está eliminado es usted, pero es parte de lo que sucede en el fantasy que tenemos en, en NFL Latino. La semana anterior, si ustedes vieron el programa, Bruno y yo discutimos ampliamente sobre lo que son las opciones tanto de Lamar Jackson como de Russell Wilson para ganar el MVP de la temporada 2019. Son los dos en este momento que están liderando las encuestas para dejarse este galardón que es de manera individual. Sin embargo, hay otros nombres que también deberían entrar en la conversación, tal vez un poquito más alejados, pero con la posibilidad en las siguientes semanas de aproximarse y tomar eh, uno de esos puestos cerrando en lo que será la semana 17 de la liga y eso es lo que vamos a conversar en este primer bloque sobre los posibles MVP y nombres cómo hacen estos para poder ganar este galardón uno de los nombres que ha traído mucho a colación en las últimas semanas y tal vez hay gente no lo compra del todo pero que ha jugado bastante bien la temporada 2019 es Dak Prescott, el cual en este momento lidera la liga en yardas aéreas eh, por pase, eh, a nivel total por juego eh, y podría ser el primer Dallas Cowboy en la historia de la NFL en liderar en este departamento. Sergio, ¿cómo hace DAC para ganar el MVP
1: de aquí en adelante? Bueno, sinceramente yo no lo veo muy factible, muy posible que, que lo gane, especialmente porque si nosotros vemos todos los encuentros que se han jugado o que han jugado los Dallas Cowboys, solo tiene tres en donde no ha lanzado intercepción, es cierto. Pues eh, De toda la lista que pues ya vamos a dar, es el que más yardas lanzadas tiene en toda la temporada, sin embargo, eh, no veo no veo cómo, cómo pueda eh, ganar este galardón, especialmente cuando hay otros que llevan... Si acaso, como cinco, cinco intercepciones verdad y todo lo demás. Y eh, tiene, que, tiene que haber un bajón demasiado fuerte de todos, no, no solo de uno, sino de todos, para que tal vez haya posibilidad de que Dak Prescott se lleve este galardón No podría existir, Bruno, en este caso, lo que mencionaba Sergio,
0: en vez del bajón, que Dak suba su nivel todavía más para poder proyectarse dentro de esos primeros.
2: Eh, no, absolutamente no. Eh, Dak Prescott... Los números de las yardas es como que pongamos a Philip Rivers ahorita a convertir con el MVP con el, con el, la, porque también tiene muchas yardas, pero no, son, no hay intercepciones, ya eso es demasiado. En una época donde tenemos pasadores tan precisos, donde vemos a Aaron Rodgers y a Russell Wilson, por ejemplo, que solo con dos intercepciones, es imposible. Y Dak no va a subir mucho más el nivel porque no tiene tanto nivel para subir. O sea, el techo de Dak no es tan amplio como el de los otros contendientes de, de este galardón que vamos a discutir. Y cuando Dak y Dallas están con presión, ambos fallan. Entonces, eh, en los partidos donde él podría aspirar a ganarse ese ese pues, ese pues premio, ahí es donde él más bien va, va a terminar de decir, no, yo no estoy para esto, no estoy listo, eh, descuénteme. Yo lo veo yo lo veo dentro de la conversación, por lo cual me parece que ha sido el mejor
0: jugador de los Cowboys de, en las dos unidades, es decir, no me parece que haya sido un poco así, Gamari, no, no, Dag ha sido el mejor jugador de Dallas esta temporada, basado no solo en las yardas sino en lo que ha hecho para intentar ganar o llevar al equipo a ganar los partidos que ha tenido, no ha vencido rivales fuertes, eso hay que mencionarlo, pero tiene el domingo la oportunidad de ponerse ahí si logra vencer en New England al equipo de los Patriots. Claramente es una tarea durísima, porque no es algo que sucede regularmente. Además, ir a ganar Fox, es casi que descontar ese, ese juego cada vez que te tocan en el calendario. Sin embargo, está la oportunidad que tiene de meterse en un duelo de eso. Ya cuando tenés en la hoja de vida, le gané a los Patriots, ojo, y de visita, ya eso es otra cosa. Claramente está, tiene que ir a hacerlo y eso es son otros 100 pesos, pero es parte de lo que considero que puede terminar pegando, porque en ese momento hasta sí ha quedado debiendo, sí, en algunos momentos, y el quien ha cargado en esta ofensiva que ha revolucionado un poco en la NFL, es la que segundo, la segunda con más puntos en la liga, solo por detrás del equipo de Baltimore, claramente le duele a Dak el punto de que Dallas en este momentos es 6 y 4, ¿verdad? Lo cual, a diferencia de los otros equipos, tienen más victorias. ¿Cómo gana el MVP...
1: Christian McCaffrey, Sergio. Bueno, sinceramente, entre toda esta lista que nosotros tenemos eh, como nombre y significado de lo que es el jugador más valioso de un equipo, para mí Christian McCaffrey definitivamente es el MVP, 1059 yardas terrestres y 517 yardas aéreas. O sea, es prácticamente la defensiva del equipo de Carolina, es el que ha tenido este equipo, ¿verdad? Con la marca pues que, que, pues, pues, que ahorita están, que obviamente no... Vamos a ver, eh, están compitiendo en una, una NFC donde pues, está bastante fuerte la competencia y todo lo demás, pero todavía están ahí. Yo no me puedo imaginar una ofensiva o un equipo de Carolina en donde pudieran tan siquiera pensar en los playoffs sin Christian McCaffrey, ¿verdad? Entonces, eh, lo único que tendría que hacer Christian McCaffrey en este sentido, eh, además de obviamente el, el bajón, ¿verdad? Que tienen que tener pues, todos, porque esto es, yo creo que una, una línea de constancia, es que primero. Pueda clasificar a, a, a los Carolina Panthers en, en, en los playoffs. Pasemos a Don Aaron Rodgers, que es un, es un hombre y es un nombre del
0: cual es, muchos les tenemos muchísimo respeto. En general, el equipo de, de los Packers está ahí, arriba en la NFC, pero no se ha escuchado tanto en la conversación de MVP. Anda, siempre anda merodeando, anda merodeando, pero no como el nombre principal. ¿Cómo gana Aaron Rodgers
2: el MVP, Bruno? Sí, sí. Eh, para mí Aaron Rodgers, para ganar el MVP, tiene que ganar lo que le queda al calendario. Va contra San Francisco, ese es el, el importante, ¿verdad? Que de verdad tiene que ganar en San Francisco. Después va eh, New York Giants, los Redskins, unos Bears que andan alicaídos, pero son un rival adicional. Los Vikings, que va a ser un partido pues, fuerte. Y Detroit, que también andan, pues ya más, más de bajón sin Matthew Stafford. Vamos a ver si llega para ese partido. Pero si Rodgers gana todos estos, con nivel, o sea, donde él es el factor, donde es gracias a él creo que se puede meter en la conversación recordemos que antes de que fuera Lamar Jackson era Aaron Rodgers el que estaba disputando el, el MVP con, con pues con Russell Wilson después de, él tuvo un mal partido y Lamar Jackson fue donde explotó y ahí se hizo eh, pues como ese cambio pero Aaron Rodgers yo creo que todavía no ha perdido el, 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 pues, el premio pero sí tiene que tener una, una final de un final de temporada muy 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 bien muy muy bueno donde él sea el factor 300 yardas para arriba eh, sabemos que Rodgers no lo van a interceptar, entonces eso no es un problema, pero tiene que ser el factor decisivo para que Green Bay gane todos sus partidos. El juego que le duele a Aaron
0: Rodgers en este caso es el de los Chargers, verdad sí. 161 yardas nada más en, en general, eh, un touchdown que lo hizo en tiempo basura y el equipo fue prácticamente arrollado por unos Los Angeles Chargers que ya los hemos visto en las últimas dos semanas, no son la gran cosa, verdad M más que todo andan dando tumbos de un lado para el otro. Yo sigo sí a Rogers con el hecho de que, porque existe tanto respeto sobre él en la NFL, es fácil ponerlo en la conversación, es uno de los mejores mariscales de campo que hemos visto en los últimos años, eh, es uno de los mejores mariscales de campo este año también en la liga, a pesar de que eh, pues esta temporada no está lanzando tantos estos porque llegando en zona roja le está dando el balón a sus corredores, y eso también es bueno, es uh -huh. decir, es una muy buena estrategia, porque usted lo que necesita es anotar, más allá de sí. meterle las estadísticas propias, usted necesita que su equipo anote y gane, y creo que Rodgers eh, pues ha dado ese, esa vuelta, antes siempre era él, y ahora le están dando oportunidades a sus corredores. Los últimos dos que fueron los que discutimos la semana anterior,
1: Russell Wilson, ¿cómo gana esto, don Sergio Gómez? Seguir jugando sí, seguir jugando así y no dar un tumbo como el que ustedes ya hablaron de Aaron Rodgers eh, contra los Chargers. Los, eh, los Seattle Seahawks se enfrentan a Filadelfia en Filadelfia luego les toca un partido bastante complicado contra Minnesota en Seattle, luego van para los Rams y eh, por último eh, con, con el equipo de Carolina, ¿verdad? Eh, Wilson, pues, por, eh, bueno, antes de esta semana era el líder, ¿verdad? En las, eh, en las apuestas por el MVP, entonces eh, ahí la competencia está muy, muy pareja entre, entre ambos, tanto Lamar Jackson como Russell Wilson, y aquí, como, como bien lo dije y lo vuelvo a repetir, esto es, esto es una, una carrera de constancia, el primero que de tumbos, el primero que empieza a perder, aquí es donde se va a hacer la diferencia entre, entre quién va a ser el MVP y quién va a ser el, el, el runner en este, en este caso.
0: El calendario le ayuda y me refiero a esto no por lo sencillo que es, sino más bien por el estatus de sus contendientes, es decir, de sus rivales tiene eh, rivales de peso y si los logra vencer, va
2: a ser muy difícil quitarle el, el, el MVP, Bruno. Sí, no, totalmente. Bueno, para mí él es, ha sido el MVP. Bueno, ya lo sabrán ustedes que vieron el programa eh, la semana pasada. Para mí tiene que seguir haciendo exactamente lo mismo. Son 2,993 yardas totales, 26 touchdowns totales, solo dos intercepciones. Es el rate más alto de, 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 pues, de pasador de que hay en toda la, en toda la NFL con 114.9. Eh, lo que ha hecho Russell Wilson, además, la constancia, como dijo Sergio ahora, Russell Wilson ha sido el candidato número uno desde la primera semana. Vimos que Lamar Jackson se metió hace, hace poco y eh, todo, el, todo el, el éxito que ha tenido Lamar no puede pasar desapercibido eso es evidente, pero para mí Russell Wilson ha sido desde la semana uno el mejor quarterback, el mejor jugador que ha tenido esta liga. ¿Cómo lo gana Lamar Jackson, Bruno? Lamar Jackson lo gana... Eh, si Russell tiene que un partido malo de Russell y Lamar eh, puede puedes puedes puede llevarse el, el premio, eso sí yo quiero yo quiero ver, verlo lanzar un poco más porque Lamar corre mucho y me parece perfecto, es una de sus grandes fuerzas, es imparable, pero quiero verlo lanzar un poco más, tiene 2258 yardas, es el número 10, sí, no quiere verlo lanzar la más un mariscal tiene que lanzar más que... Y lo el... suficiente como para ganar. Viene arrollando no, corre, a la lo NFL. suficiente para ganar. Suficiente sí, que y me lanza me... lo suficiente también. Me gustaría a mí que un mariscal me, me lance el balón seguramente para... para pues, Eso es un gusto es propio, porque
0: digamos, las victorias están llegando. Las victorias están y llegando, Y no solo eso pero... los puntos, ¿verdad? el equipo es el que más
2: puntos hace en toda la NFL. Sí, no, no, y me parece perfecto. Es el mejor ataque terrestre. Ahora, yo quiero que mi mariscal lance lo hoy de... ¿Qué pasó en el, en el partido contra los Chargers el año pasado? Lo obligaron a lanzar y no completó un pase para salvar su vida. Esa es mi duda con Lamar Jackson y por eso yo todavía no, no lo termino de comprar. ¿Usted
0: ve es ese Lamar Jackson igual que este Lamar Jackson? Porque no es el mismo. Por tierra no, por tierra mejoró bastante. No, por pase también. Por pase casi no lanza. Dos casi no lanza. partidos con pase rating perfecto. Sí, pero es lanzar. contra
2: Miami en la primera semana... O sea, por favor, hay, hay, es, vos mismo lo has dicho, Alonso, ese, ese tipo de, de métricas no, no son las mejores. No, Ahora, pero decir
0: que no lanza es, es mentira. O sea, lanzó, no, no es que no de, lanzó cuatro situaciones la semana anterior. O sea, qué mal le puedes pedir contra Houston. Sí, pero en zona Arrolló roja.
2: al equipo de los Texans, como en una roja. ¿Dónde quieres que los lance? No, yo lo que quiero es que sea, por ejemplo, Russell Wilson, Aaron Rodgers, ellos el, te... Lamar
0: Jackson no es él, no son ellos. No, y no un, lo va a hacer y no lo quiere ser. Pero he visto, no a, he visto a Carl Newton, por
2: ejemplo, hacer drives de ese estilo. He visto en su momento a Colin Kaepernick a hacer drives de ese estilo. Lamar Jackson no me los ha hecho. Yo no, que Lamar tiene,
0: a Lamar hay que juzgarlo de otra manera. No puede ser, esa, Como no puede ser el punto. No, puede ser el punto. no él, es, él es un mariscal de campo que corre muy bien el balón. Y lo hace diferente al resto. Nadie tiene la habilidad ni la velocidad que tiene él. Que no lance no es necesario porque no lo pueden detener por tierra. Es algo que no hemos visto regularmente. En algún momento lo
2: van a obligar a lanzar. Y ahí va a ser un problema.
0: Yo lo he visto obligado a lanzar y lo he visto completando pases. Muchos. ¿Cómo gana el MVP, Sergio? Lamar.
1: Prácticamente. Bueno, es que yo también considero que debería lanzar un poco más. Yo no estoy diciendo que sea un problema este, esto de Lamar Jackson. Y yo no estoy así como, eh, como tan... Como yéndome... Tanto para, para uno u otro, a pesar de que la semana pasada puse a Russell Wilson, porque realmente la, la competencia está muy pareja. Pero, pero sí, me parece que las 2.258 yardas por tierra, eh, pues, eh, por aire, perdón, eh, se ve un poco, la verdad, se, se, ve, se ve un poco, a pesar de que lo contrarresta esas casi 800 yardas que, que ha hecho que eh, a, esta, a este momento han sido más yardas que, que muchos de los corredores ahorita en la liga. Y también el, el hecho de, de seguir ganando partidos y seguir ganándolo de la manera que los ha venido haciendo, que desde, que desde que empezaron con el juego en New England, pues aquí se vio un cambio, no solo de Baltimore, sino también de Lamar Jackson. Entonces, es seguir con esta constancia y seguir, eh, pues... Dando como, como esas pruebas, ¿verdad? En donde pues les permitan lanzar más, en donde permitan que pues tiene la capacidad de ser un quarterback eh, pues más completo, que tiene el techo, ¿verdad? Tan alto como pues lo ha venido eh, demostrando. Entonces, eso es más que todo lo que, lo que yo... Lo que Russell yo
0: Wilson veo. tiene 26 touchdowns en total entre pase y los portieros. Lamar Jackson tiene 25. La forma y el método es distinto, eso es todo. Uh -huh. Pero la producción es exactamente la misma. Más o
2: menos y tiene muchos más intersecciones. Yo no
0: entiendo, sí, estoy de acuerdo. No es igual de pasar que Russell Wilson. Es mentira, no nos vamos a poner en esas. O sea, no vamos a decir que
2: Russell Wilson es menor pasar no, que y Lamar. Y, tam y también tiene
1: que ver la, la calidad de cuerpo de receptores que tiene cada equipo, ¿verdad? Entonces también eso es, es otro algo yo, yo, que...
2: yo, yo se Yo a decir ya como último pensamiento, para mí Russell Wilson y Lamar están en un nivel muy, muy por arriba de los demás. Tal vez Aaron Rodgers se pueda sumar. Pero para mí esto ya es una carrera dos en este último tramo. El año pasado fue
0: la misma situación entre Ru y Patrick Mahomes. Dicho de hecho, sea se metía de paso. A Andrew Locke ahí a veces, pero... Poquito, poquito. poquito ahí. Sí. Dicho sea de paso, cuando Mahomes se termina despegando con sus 50 pases de anotación, fue en diciembre. Así que lo que viene es lo sí. mejor y lo que va a dictar quién se lleva a este galardo. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, batalla de predicción del rumbo a la semana 12 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TV. Además, tiempo de batalla de predicciones rumbo a la semana 12 de la Liga. Tengo que mencionar un detalle importante, tenemos un nuevo líder en la batalla de predicciones y es uno muy conocido, es el actual campeón de Juan Carlos Rojas, sí, el presidente del Deportivo Saprissa en este momento, lidera lo que es la batalla de predicciones luego de pegar absolutamente casi todo ¿verdad? La, la semana anterior. Nada más falló el de los Atlanta Falcons, pero... Todavía queda competencia y ustedes pueden recuperar. Yo ya estoy prácticamente sí. diciendo adiós, pero bueno, no hay ningún problema. Vamos con el primer juego de la batalla de predicciones. Un duelo bastante interesante que de hecho estaba anunciado como el domingo por la noche y lo terminaron bajando. El equipo de los Seattle Seahawks visita a los Philadelphia Eagles. Este juego es en Filadelfia Seattle viene de una semana de descanso. Filadelfia viene de perder ante los New England
2: Patriots. Marca de 8 y 2 contra 5 y 5. Bruno, ¿quién gana este juego? Bueno, para empezar, eh, me parece que es parte de la campaña de Lamar Jackson como MVP que bajaran este, aunque no me... No, a, a, del primetime a un domingo ahí normal, pero bueno. Dígale aquí. a la gente cuál es el, el primetime para sí, que no, se no, entienda. Eso, cómo ya, es, ya cómo, no, no, los, no. se no. puede pelear eso. Packers 49ers eso, ¿no? es un gran partido, pero nada más... Es me parece, el partido de la me, <ríe> me parece curioso que nada más en esta semana, verdad, eso venga a suceder, pero bueno. Igual, voy con Seattle... Eh, Russell Wilson va a despedazar esa secundaria Es más, este puede ser el partido donde Russell Wilson Le diga a Lamar, chao Porque esa secundaria de Eagles se presta digamos, para que, la, para que Russell Wilson tenga un partido Totalmente absurdo eh, Yo a Filadelfia no lo compro van, 500, van 5 y 5 Pero, pero no lo compro, lo, o sea Típico equipo mi, de, de mi, la NFC. Mi, mi imagen de Filadelfia es que deberían tener un récord perdedor. Y pasa que están en una división que les permite estar 5 y 5, pero Seattle además va con momentum luego de, de quitarle la, el invicto a San Francisco, vienen de Bay, no veo cómo Seattle pierde ese partido.
1: Sí, ese es el momentum, todo lo tiene a favor. Eh, Seattle, voy a poner más estadísticas, Seattle ahorita es la cuarta ofensiva, eh, promediando yardas por partido, la sexta ofensiva eh, por tierra, la, la décima por pase y la séptima eh, por punto. O sea, lo tiene todo por encima o está en todo dentro de las 10 primeras mejores franquicias en la NFL y se enfrenta así a una de las peores secundarias de toda la NFL y viene de Bywick, viene Josh Gordon, ¿qué más puede haber ahí? O sea, todo está a favor de, de, de Seattle.
0: Parte del problema de Phillies son las lesiones, ¿verdad? También sí. este, Jordan Howard lesionado, Lane Johnson, que es el tackle derecho de Carson Wentz lesionado con conmoción cerebral y seguramente no esté para este juego, Alshon Jeffries lesionado de Sean Jackson lesionado, es decir, el equipo tiene muchas bajas en el costado ofensivo que en este caso a mí me parece le impiden poder competir en, en el juego ante Seattle, dicho sea paso el juego es en Filadelfia, ¿verdad? que por lo menos por ahí deberían parejar un poco las cosas, yo no lo veo tan sencillo como ustedes lo mencionan pero sí pienso que, que el equipo de los hijos va los, a terminar Los receptores ganando. de
2: Filadelfia han tenido una temporada desastrosa. Yo a Alshon Jeffrey y Nelson Aguilar siempre los vi como un, un, un par de buenos, muy buenos receptores eh, que te pueden hacer jugadas y demás. Eh, Aguilar bota pasos por montón y lo de Alshon Jeffrey esta temporada yo no sé qué le pasó. Sí, lo de Alshon Jeffrey es preocupante porque, si sí, bien es
0: cierto, ha tenido en otras partes de su carrera problemas para recepcionar el balón. Este año ha sido mucho más evidente uh -huh. la cantidad de, de fallos que, que han mencionado y en este caso pues está también lesionado, ¿verdad? Entonces... Eh, se complica, habrá que ver si estarán alguno de estos dos, bueno, hecho Jackson Classic casi que es eh, dicho que no, eh, que alguno de estos esté disponible para ese juego antes de Pasemos al siguiente, es un duelo de la NFC Sur, el equipo de los Carolina Panthers visita a los New Orleans Saints, escuadra que actualmente lidera la división, el equipo de Carolina viene de dos derrotas de manera consecutiva, 5 y 5, sorpresivamente, Curiosamente, estos dos equipos vienen de perder ante Atlanta. Bueno, Orleans okay. le pegó a Tampa Bay la semana anterior, pero anteriormente había perdido con Atlanta. Sergio, ¿quién gana acá?
1: Eh, la razón principal por la cual va a ganar Nueva Orleans, ya de mi pick, es eh, por el hombre que acaba de aparecer en la pantalla, Michael Thomas. ¿Y por qué? Porque esta defensa eh, de los Carolina Panthers eh, le permitieron a Calvin Ridley 143 yardas y Avante Adams 118 yardas hace dos semanas. Están promediando muchas yardas aéreas y ante Michael Thomas que simplemente está o es prácticamente el mejor eh, receptor o uno de los mejores receptores. De, de sin esta miedo. temporada. Dígalo no no, sin no miedo. para mí para mí ha sido el mejor receptor de, de esta ¿Es temporada. El es, de es, es el mejor NFL, receptor de la temporada. Es intratable
0: sin breeze sin breeze como se sí, quiera. Sí,
1: sí, y y esto, y se va a enfrentar a una defensa que pues está dando precedentes de que hay un problema ahí en la parte aérea. Y ojo que también ya Kyle Allen está bajando un poquitico el rendimiento. Entonces,
2: cerrado o no cerrado este poquitico, ¿no? Esto va a ser Un poquitico, no, esto va a ser una masacre total. Primero es en el Superdomo, con Drew Brees, con Alvin Camara ya Sanos, con Michael Thomas. Eh, los Saints son un mucho mejor equipo La defensa de New Orleans va a castigar A Kyle Allen amando a no poder Kyle Allen ahorita se ha visto expuesto En, en las últimas dos semanas Tiene el, el, el QBR número 30 De 34 que, han, que, que tiene ahorita eh, La NFL eh, Tiene 9 no intercepciones eh, pues, Kyle Allen Si, si Carolina tiene 5 ganes por, es por Christian McCarthy, no por Kyle Allen Empezó muy bien y la gente tal vez se pudo haber emocionado un poco, Pero realmente Kyle Allen nunca ha sido Nada, nada fuera de la pues de lo común, y creo que New Orleans lo va a despedazar. Y la defensa carolina, Sergio lo dijo antes, eh, pues tenía por, por números, siguen siendo una, una de las defensas con más intercepciones y con más capturas, pero ya en semanas ya de un bajón considerable, y ahí les puede pegar feo. Bien, pasemos al siguiente encuentro que es bastante
0: interesante. El equipo de los Dallas Cowboys visita a los New England Patriots, un duelo muy, muy completo de dos equipos. Lo voy a poner así, son los dos equipos más odiados de la Yo NFL, es así a punto de, decir eso. de sencillo marca de 6 y 4 para el equipo de los Cowboys marca de 9 y 1
2: para la escuadra de los Patriots Bruno, ¿quién gana acá? Eh, va a ganar el equipo que odio menos que son los Patriots eh, seamos sinceros eh, este pick es el que le vamos a recortar a, a Don Juan Carlos porque Dallas no es capaz de ganar en Foxborough eh, Dak tiene 9 intercepciones y el equipo con más intercepciones es New England Va a ser en Gillette Stadium Van a exponer a Dak Prescott Ahí es donde le dice chao Pues esa mini carrera por el MVP Va a volver a Isaiah Wynn Entonces va a haber En teoría, ¿verdad? Entonces va a haber Pues más protección a Brady Va a haber más tiempo para Brady Que y peor no pueden estar O sea, lo peor que pueda pasar Es que Brady sea el, el que ha sido Pero a Isaiah Wynn En teoría debería dar Un, un, un Pues un, un Potenciar un poco más Esa línea ofensiva Para que Brady tenga más tiempo Más protección Y Dak A Dak lo van a exponer Esto es fácil para, Bueno, fácil tal vez no pero, pero se lo lleva a New England <risa>
1: Bueno. Eh, Bruno acaba de decir de que, que nosotros le vamos a quitar ese pega a, a Juan Carlos Rojas y, y el presidente dice todo lo contrario, ese es el problema, ¿verdad? Pero bueno, yo también voy con los New England Patriots, especialmente por eso, viene Asaya Wynn, viene este, un aire nuevo, un oxígeno que necesitaba esta, esta línea ofensiva y también con el regreso de, de en Kill Harry yo creo que también va a tener una buena arma, ahí bastante principal, o eh, bastante importante eh, en ese cuerpo de receptores y bien yo lo decía en el, eh, en el bloque anterior, eh, Dak Presco solo lleva tres encuentros donde no ha lanzado intercepción. Aquí, lamentablemente, va a haber intercepciones. Dos entonces, picks, le calculo yo, Entonces,
0: sí. Sí, yo, yo le tengo mucho más fe a Dak de lo que usted le tiene Me parece que está jugando a un nivel bastante alto. No, de hecho, de, de hecho el
1: partido de, 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 de la semana pasada estuvo bastante.
0: Bien. No, lleva, lleva un par de semanas jugando bastante, a nivel bastante alto. De hecho, contra Minnesota jugó excelente. Más allá de que en las últimas oportunidades le terminaron dando el uh -huh. balón así, cuando realmente el que necesitaba tener el balón en las manos. Era Prescott. A mí lo que me preocupa del equipo de Dallas es el tema del entrenador en jefe Jason Garrett contra Bill Belichick. O sea, no uh. puede haber una distancia más grande entre uno y otro. Y ahí, por ahí me voy por el caso de New England sin, mencionar, sin dejar de mencionar que ganar en Foxborough a veces se vuelve casi que imposible, ¿verdad? Inclusive para los buenos equipos. Usted tiene que tener una racha y un equipo prácticamente montado para ir a ganar ahí. Por más que New England esté bien o mal, el, el campo en general, o sea, como el equipo juega agresivamente ahí, son muchos factores. Ganar ahí es muy, muy difícil. Eh, es la primera vez que va a ir a jugar a, a Foxborough, es decir, es complicado. Yo también me quedo con el equipo de New England. Eh, le pregunté a Juan Carlos Rojas qué era lo que veía por acá. Me dijo que Tom Brady está en la calle y que con eso lo <risa> hacía. Sí, pero Entonces, pues, bueno,
1: la defensa de, de, de los Cowboys le puede dar una mala pasada ahí, ¿verdad? Pero habrá que
0: ver. Sí, bueno, la semana anterior ah, Jeff no Crisco les
1: puso las yardas que le dio la gana. Sí, sí, sí.
0: Y yo creo que poco a poco, a pesar de eh, la frustración que claramente se nota en la cara de Tom Brady a la hora de, de ejecutar esta ofensiva, han existido chispazos buenos del equipo en algunos momentos. Creo que en alguna de estas semanas de aquí a diciembre tienen que ponerlo todo completo para ya eh, pues, eh, exponer al equipo en ofensiva eh, a nivel de playoff. Creo que contra los podría ser una buena oportunidad para eso, especialmente jugando en casa. Pero pasemos al juego más importante de toda esta semana. Doce, dos equipos que en este momento, por lo menos en el papel, se ven como contendientes al Super Bowl 54. Los Green Bay Packers visitan a los San Francisco 49ers. Duelazo domingo por la noche. ese es el que Bruno no quería ver en el domingo por la noche, no? pero esto es un juegazo. Marca de 8 y 2 para el equipo de los Green Bay Packers, marca de 9 y 1 para el equipo de los San Francisco 49. Bruno, voy a empezar con usted. ¿Quién hace juego?
2: Se lo van a llevar los eh, Green Bay Packers. Se lo van a llevar los Green Bay Packers. Creo que eh, es oh, un partido. Solo yo llevo uh, a San Francisco. Eso, eso, eso es sorprendente. Pero wow. creo yo que es un partido que, que es de esos donde Aaron Rodgers le recuerda al mundo. De... Hey, tranquilos, muchachos! Que yo soy Aaron Rodgers. Eh, si, eh, Kyle Murray le hicieron dos touchdowns a los 49ers, por aire, ¿verdad? Eh, no contamos eh, el de tierra. Aaron Rodgers les va a hacer creo que tres o cuatro, tal vez. Creo que va a ser un gran partido de Aaron Rodgers, pero va a ser un partido cerrado. Recordemos que eh, eh, San Francisco tiene uno de los mejores ataques terrestres de la liga también. Sin embargo, ¿por qué me voy por los Packers? Kittle les duda, Breda es duda, eh, Manuel Sanders también es duda, eh, Garopolo viene un partido de 400 yardas, pero vamos, ¿quién va a apostar a que Garopolo tiene otro buen partido de 400 yardas? Creo que nadie. Eh, sí, no, no veo cómo San Francisco, a pesar de ser local, con tantas pues, dudas, con jugadores que no están al 100 o, o que están ausentes del todo, puede llevarse este partido.
1: Sí, a mí la verdad me costó bastante, eh, en especial de, porque yo me encargo de hacer todo ese tipo de cosas, entonces sí, yo la verdad lo tuve que pensar, eh, pues mucho, pero sí, me voy por, por, varios, por varios factores. Primero, las lesiones, sí, George Kittle, Matt Brady, Daddy Ford, solo son algunos nombres que no van a estar en este partido ah, del domingo. No, no están descartados, ¿verdad? Kittle puede va, regresar no, y Ford puede, se puede pero regresar. Pero así no van a llegar al 100%, porque ese, ese es el asunto, ¿verdad? A y, este punto, en noviembre ya nadie está al 100%, sí, no, ya, ya nadie está al 100%, <risa> pero, pero bueno, es, es un punto importante, hay, además eh, hay un dato interesante eh, pues que estaba observando en las estadísticas, y es que a pesar de que esta defensa es una de las mejores eh, pues estas dos últimas semanas no les ha ido este también contra, contra la carrera, le promediaron o más bien, eh, Seattle le promedió 142 yardas entre Russell Wilson y Chris Carson y 134 yardas le promedió Kyler Murray y Keenan Drake la semana pasada, y ante un Aaron Jones que viene entonado y todo lo demás, y, eh, este, no, y que de hecho han tenido, y es sido como la gran sorpresa de este equipo, la, la, el ataque terrestre que pues ha tenido y además que ya las piezas se están acomodando también por tierra, inclusive Alan Azar eh, pues ha estado ahí eh, pues dando su campo, ¿verdad? O, o pidiendo su campo dentro del de starting lineup, entonces Creo que sí se lo puede llevar este, Green Bay, pero por muy, muy poco. No, no me extrañaría si, si tuviéramos otro Horta en, en, en el domingo.
0: Debido a que yo soy el único que va con San Francisco, les voy a decir mi única razón por la cual los Niners va a ganar este juego. Esa línea ofensiva de los Packers no va a poder detener el, el, la línea defensiva de San Francisco. Es así de sencillo. Es una de las mejores líneas defensivas de la NFL. Es una de las más agresivas. Y toda la movilidad de Aaron Rodgers que usted quiera y todo lo demás, no lo va a poder detener. Esa línea ofensiva de Green Bay es débil. Se ha, ha sido expuesta en diferentes ocasiones. Inclusive el equipo de Detroit, que en este momento, tiene una de las peores defensas de toda la liga, lo expuso en su momento. Yo no veo cómo bloqueen lo suficiente para darle el tiempo a Aaron Rodgers de completar los pases que Don Bruno nos dice va a tener 3-4 en esta temporada. Eh, perdón, en este domingo, yo me voy a quedar con San Francisco. Espero que sea un duelazo. O sea, si se sí, pueden pegar nada, a de, 50 de hecho, a 51,
1: firmo ya. De hecho, es como el regalo Pero, que, que nos debe la NFL después de juegos tan tan dolorosos de ver, sinceramente. No, pero San Francisco y Seattle nos dieron un juegazo no, también. No, 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 noche, no, 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 no pero yo estoy hablando, yo estoy hablando de Pittsburgh, sí, <ríe> Pittsburgh Browns y... La liga y tiene y en ese momento, de hecho
0: la NFL tiene muchos equipos que están del medio para abajo, entonces sí, sí. conseguir este tipo de juegos es bastante complicado, yo creo que va a ser un duelazo me voy a quedar con San Francisco. Yo sé que le he pegado muchísimo a Jimmy Garapolo, pero si, este, si hay un duelo donde él tiene que ganarlo y mostrarnos algo más, es este precisamente. Vamos a ver si me eh, monté en
1: el Van otra vez. No, no, no. Ya, ya se
0: bajó, ya no se puede montar de vuelta. Ahora no, no funciona así, en no Sergio Gómez. Rapidito porque tenemos la última y no nos queda tiempo. Baltimore en eh, Los Ángeles contra el equipo de los Rams. Eh, lo que mencionábamos anteriormente, uno de los posibles MVP, Lamar Jackson. Eh, visitando al equipo de los Rams, que viene de ganarle a Chicago en un duelo que fue bastante aburrido, tengo que mencionar. 8 y 2 contra 6 y 4,
2: en una oración, no más de eso, señores. ¿Quién gana? Dos puntos. Eh, la Mario y Baltimore son imparables, es la mejor ofensiva por tierra, y Goff ha sido decepcionante. Entonces,
1: ahí está todo. Baltimore se lo lleva. No me voy a extender mucho lo que dijo bro. Exactamente.
2: Sí, yo también no, no
0: veo cómo la defensiva de los Rams detenga a este juego por tierra. Eh, creo que es la oportunidad también de Lamar, como se ha mencionado, la oportunidad de Russell Wilson de exponerse con Filadelfia para el MVP. Creo que esta es la oportunidad de Lamar en hacerlo con los Rams, eh, específicamente porque es un juego de lunes por la noche y sí. absolutamente todo el mundo va a estar viendo es la cualidad, lo digo, a Lamar la, le el la vitrina. El lunes por la noche no se cambia, Bruno. Estaba puesto desde la primera sí, semana. Sí, no, hay, claro, no hay nada que hacer acá. Vamos a... Nuestra segunda pausa comercial de regre al regreso, los titulares rumbo a la semana 12. De vuelta en NFL, Latino TV, tiempo de los titulares rumbo a la semana 12 en la mejor liga del mundo, esos titulares que tratamos de poner como en un sitio web o en un periódico. Don Bruno Milano, le voy a dar, porque se ha hablado mucho el día de hoy.
2: ¿No? <ríe> Ya voy a dar para que inicie. Mi primer titular es El Panadero, por fin saca la masa del horno. Y me refiero a Baker Mayfield, que ha sido decepcionante, por no decir más cosas, esta temporada. Pero creo que va a tener al fin su mejor partido, un partido impecable, con 300 yardas, 3 touchdowns, y no va a lanzar intercepciones. Lo cual es algo que en esta temporada ha sido, pues, casi que eh, un fijo en los partidos de Cleveland. Pero bueno, va contra Miami, entonces sí, tiene sí, que sacar la que masa faltaba, del horno. Aquí, lo que faltaba. Aquí saco yo la tarjetita de César semanas. Sí, sí, sí eso es lo que iba a decir. a Miami. No me complico, creo que Dicker Mayfield al fin. Vamos a ver si se llena de confianza el muchacho, porque madre mía.
0: A ver, me gusta el titular, pero sí es esa, sí, ese, ese pase de salida de la cárcel facilísimo sí, sí. <risa> que, que utilizó Sergio como un mes seguido. ¿verdad? <risa> pero bueno, dígame usted, Sergio Gómez, ¿qué lleva de primer titular? Bueno,
1: yo tengo que reconocer que el Van Wagon de esta temporada, en mi caso, ha sido una persona totalmente inesperada. Estaba en Miami, inclusive, y ya como Bruno se puso bíblico, en, bueno, la semana pasada. Entonces, yo también me voy a poner bíblico. Y es que los Titans dicen, en Tannehill confiamos. Tannehill le va a ganar este partido divisional contra Jacksonville. Y yo creo que sí se van a poder meter en los playoffs. En los playoffs, ahí, o por lo menos están luchando. Porque la AFC, la AFC está, está bastante abierta para todo el mundo y especialmente esa AFC Sur que con lo inconstante que ha hecho o lo, lo inconstante que ha sido, yo creo que los Titans este, van a llevarse esta victoria que va a ser importantísima temporada
2: temporada. Tennessee huele a 8 y 8, pero tan lejos digamos <risa> a su equipo. A, a pesar del lindo y celestial montaje que, que tuvimos ahí, <risa> este, yo no sé qué es la fe con Targil. Y, y estos son no, los clásicos partidos. Es, es estos es son, los clásicos que partid esos son los clásicos partidos que Tennessee deja ir. Clásicos, le ganaron a los Chiefs, y
1: después, ¿qué pasó? Este
2: es el clásico partido que Tennessee bueno, iba a ir.
1: Yo necesito yo necesito que Alonso ponga a Jackson Jacksonville en la batalla de para para jincearlo y, y, que, y que pueda ganar Titans sí De funciona. eso es automático. Lo
0: que pasa es que Tennessee le pega a Jacksonville usualmente en Tennessee. Ese es el detalle Entonces, está, está como complicado. El equipo de los Titans, desde Mariota tenía la ofensiva en el Red Zone, es decir, en las últimas 20 yardas, número 21 en toda la liga. Y desde que llegó Tannehill, tiene la mejor algo cambió claramente con este intercambio de mariscales de campo. Tánigel eh, llega a yarda 20 y es casi que seguro. No me pregunté cómo hace, ¿verdad? No me pregunté cómo hace porque no, tampoco es que es un super mariscal de campo. A no pero... me convence
2: para nada. Ustedes decían, bueno, todavía Alonso lo entiendo porque pasar de mariota y ser el equipo de un amigo. No, ido. pero hay, hay un pero, detalle. Yo
0: se le dije que esto iba a pasar yo le dije en el momento que cambiemos el equipo va a verse completamente distinto pero no ¿Y era ¿y le dije yo? ¿que Porque... va a seguir siendo un equipo de 500? no está bien pero no es por, no por Tanegil en general o específicamente por él sino por lo mal que venía jugando Marcos eso sí, eso sí. que sí estaba muy abajo o sea el impulso para arriba era muy sencillo y eso uh -huh. es lo que ha hecho eh, Tanegil desde su llegada y específicamente lo que les mencionaba eh, con el Redson que ha sido pues el equipo ha, ha subido muchísimo yo Sergio los pone y yo oh, subas en el, en, en el tren no hay problema Así mismo o sea, a mí cuando los tenía en el yo les nada, subas en el tren no, no hay problema con el caso de Tani. les voy a dar el mío y no es algo muy bonito que digamos en cuanto a estos dos mariscales de campo que voy a mencionar pero mi titular es un concierto de intercepciones y usted conoce muy bien a estos dos muchachos porque les gusta lanzar a los dos, mucho. Claramente James Winston, James Winston, lanza intercepciones como nadie en este mundo. Eh, tal vez se pega codo a codo con Eli Manning, cuando era, eh, cuando era mariscal de campo titular. Pero el otro lado, Matt Ryan también tiene lo suyo. Y estos dos mariscales de campo tienen algo en particular, y es que no paran de lanzar el balón. Ninguno de los dos, o sea, es, el equipo puede estar corriendo muy bien, que van a lanzar y lanzar y entre más lance usted más oportunidad tiene de que lo intercepten y en el caso de Winston es facilísimo verdad eh, la semana anterior los Buccaneers corrieron nada más ocho ocasiones en toda el todo el domingo ante New Orleans se dedicaron a pasar el balón por supuesto le interceptaron a Winston, yo, yo veo
1: un partido de donde uno no corre siempre. de hecho
0: yo veo a estos dos equipos o a estos dos mariscales de campo combinándose entre
2: cinco y seis intercepciones ambos o sea,
0: va a ser un concierto. Bueno, a mí me
2: parece súper... Eh, es que es como hasta gracioso el punto ya con James Winston que uno dice, ah, mira, lanzó 330 yardas. Ah, mira, lanzó tres touchdowns. 50 ah, lanzó, lanzó cuatro con... intercepciones, pero qué muchacho. En el proceso. O sea, y es clásico ya. Y lo demás, Ryan, pues, eh, los Falcons son el único equipo que hacen 50 puntos y pierden. Correcto,
0: es correcto. Y esa, es esa parte que les mencionaba, de estar lanzando en cada momento. Hay más oportunidad de intercepciones. Yo veo a ambos. Siendo interceptados para estas defensas, eh, la de Atlanta considerablemente mejorado en las últimas dos semanas con victorias ante los Panthers y el equipo de los New Orleans
2: Saints. Eh, Bruno, ¿su segundo titular? Eh, mi segundo titular es, viene el corazón este, se, se llama, el titular es, se vuela alto. ¿Y por qué? Porque los Jets van a sorprender a Oakland y ganan su tercer partido al hilo seguido de manera milagrosa. Milagrosa. No sé cómo. No me pregunten que lo, que lo defiendan. No me, no me, no me vengan argumente Sé que vamos a ganarlo, lo siento en el corazón.
1: Listo. George Jacob está diciendo todo lo contrario.
0: Yo no sé. Yo veo al equipo, de hecho, lo estuve pensando. Yo cuando vi su titular y dije, bueno, existe la posibilidad. Y luego dije, no, o sea, los Jets van a encontrar <risa> la manera de perder este partido. Y antes era el caso de Oakland. Pero Oakland ha aprendido poco a poco a estos sí. juegos, los cuales usualmente los tiraba a la basura, a ganarlos. Y creo que eso le hace falta al equipo de los Jets.
2: Hay una diferencia enorme entre John Gruden. Y a Adam Gaze como entrenador, Por ¿verdad? supuesto. Yo, por, como digo, no, no entiendo por qué. No me digan que lo defienda. No me digan que lo argumente. Sé que vamos a ganar por alguna razón. Creo que ¿Pero qué lo suena, es lo que vez. estás viendo? Yo veo a... Eh, Nada. Veo un, de desastre. Ve un desastre. Veo un desastre. No sé de ganar, por qué. Es no sé por qué creo que Oakland va, va a perder ese partido. Y, y Puede ser así. Es más, lo tuve que ver... Eh, parafaseo diferente, creo que Oakland lo va a perder más que los Jets ganarlo, pero al final es la tercera victoria. Que yo espero que exista una apuesta
0: de por medio con Don Josh Existe, existe. No, de hecho sí Existe. eso me parece.
1: Muy bien, dígame usted, don Sergio Gómez, su último titular. Bueno, mi titular va con una especie de dedicatoria a Juan Carlos Soares, que nos enviamos un saludo ahí, porque yo sé que es ferviente este seguidor del programa, un vez me regañó y todo, y es un viejo tractor lleno de grandeza. En este momento... Frank Gore está a 45 yardas de pasar la marca de todos los tiempos de Barry Sanders. El tercer mejor o el tercer corredor con más yardas terrestres en toda la historia. Claramente, pues las, este, eh, las carreras de los dos han sido pues, totalmente diferentes. En lo personal, Barry Sanders para mí es el mejor eh, corredor de toda la historia de la NFL. Pero eh, a nivel estadístico y todo, pues ya va a haber un nuevo tercer lugar y va a ser este domingo eh, contra los Broncos. Sí, en el caso de
0: Frank Gore, es, es, digamos lo va a lograr o sea este domingo el, o el siguiente cuando 30, sea, 30. o cuando se retiren 10 años, ¿verdad? Porque va a seguir ahí de dos yardas y media por acarreo que que promedia. Eh, sí, yo, yo creo que 45 yardas para el domingo no es mucho pedir, uh -huh. aunque la defensiva de los Broncos ha mejorado un poco, ¿verdad? Este trataron de contener bastante a Alvin Cook la semana anterior con Minnesota tuvieron al equipo de los vikings contra las cuerdas sí. y no pudieron cerrar ese encuentro, pero bueno, aquí en este caso no tiene que ver nada con el resultado, sino con que consiga sus 45 uh -huh. yardas y ya ponerse en un lugar que eventualmente va a llegar, Frank
2: Gore. Pasa que nadie lo va a, nadie lo va a recordar así de grande como a Ari Sanders. En como lo absoluto, lo, claro. o sea, en lo, lo absoluto. O
0: sea, claro. Frank Gore, eh, si bien es cierto, ha tenido una gran carrera y ha sido un gran caballo de batalla, se queda en eso, ¿verdad? No, no existe impacto, ningún claro. tipo, nada que usted diga, bueno, los mejores corredores de la, de la NFL en su historia, sí. Frank Gore, no va a estar claro. dentro de esa discusión. Pasa que ha sido
2: eterno, como como ha sí, ¿verdad?
0: Iba, no va a estar en esa discusión, y yo creo que en 10 años o 15 años vamos a regresar a las estadísticas, ¿cómo Frank Gore está ahí? <risa> o sea, ¿cómo llegó ahí? Sí, Porque sí. no va o sea, va a ser disparejo con el resto de las carreras de los que ya conocemos son los bueno, mejores pero lo menos va a tener su de la campo, NFL.
1: seguro en Cantón, eso es difícil. las yardas, las sí, yardas, yardas. esas es 2.5
0: sí. yardas por acarreo le ha muchísimo a Don Frank Gol. vamos a ir a nuestra última pausa comercial al regreso zona roja traída
2: por el portón rojo
0: de vuelta en NFL Latino TV gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás, en la zona roja traída por el Portón Rojo de esta semana, tenemos tema de dos hombres muy polémicos, Colin Kaepernick y Antonio Brown. La zona roja traída por el Portón Rojo, pizzería y galería la, Mejón, la mejor perdón, de San José Costa Rica en Distrito 4, en Los Yoses y en Ciudad del Este. Eh, señores, eh, hubo una polémica bastante grande con el tema de Colin Kaepernick la semana anterior. De la nada sale la NFL a darle un entrenamiento privado a Kaepernick para que se pueda mostrar eh, con el resto de los equipos de la liga. El mismo sábado, el cual estaba planeado este entrenamiento, Kaepernick decide cambiar la locación, que era en las facilidades de los Atlanta Falcons, hacia una escuela a una hora de distancia de los cuales 25 equipos estaban programados para llegar en la primera locación, es decir, donde juegan los Falcons y solo llegaron cinco o seis hacia la otra locación. Se arma este, todo este tema, este drama que se ha venido desarrollando durante los últimos tres años sobre Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de San Francisco 49ers y la pregunta basada a todo lo que sucedió en esta última semana es ¿volverá a jugar Colin Kaepernick en la NFL? Eh,
2: yo creo que no, yo creo que Colin Kaepernick se cerruchó el piso eh, solo con este tema del workout, creo que se... ¿Cómo puedo decirlo? Al fin te están abriendo las puertas de manera tal vez un poco hostil, pero te las están abriendo en fin, y vos lo que haces es la de cerrar, y dices, no, venga, cierre la puerta. Eh, fue un movimiento, no sé quién se lo recomendó, no sé qué pasó por la cabeza. Eh, pero pues se terminó, se terminó de, de, de abrir un hueco con el hoyo y meterse él, ¿verdad? Eh, yo quiero que Colin Kaepernick esté en la liga. Yo no considero que haya 64 eh, quarterbacks más talentosos que él. Tal vez, creo que hasta cierto punto no considero que hayan 32 más talentosos que él. No hay 20, Bruno. No hay 20 Exacto. en la de campo mejores que él. Pero bueno, no solo es eso, no solo es que cambie la ocasión, es que sale con esa camisa, ¿verdad? Sale, sale con, diciéndole a los, a, los, pues, a los dueños de los equipos, hey no corran, Aquí estoy, o sea. ¿Qué, ¿Qué dueño va a decir después de esa maniobra y después de toda la polémica que han vuelto a Colin Carpenter en los últimos tres años,
1: si yo quiero a este tipo y mi equipo? Sí, no. Eh, bueno, eh, lo, lo que comentaba Bruno era principalmente por razones de que como los medios no iban a estar dentro de las, de, dentro de las facilidades de los Atleta Falcons, entonces por eso pasó la locación. Sin embargo, eh, sí, fue un fue un acto erróneo, yo creo, que Colin Kaepernick. Viendo que te dan la oportunidad, viendo que ya tenías, pues, pues por lo menos una pequeña posibilidad de volver a la liga y la echaste a perder. Así fue. Simplemente eh, Colin Kaepernick desaprovechó esta última oportunidad porque yo creo que a sus 33 años, si no me equivoco, un poco menos, eh, no va a conseguir este, algo más. De hecho, yo creo que inclusive ya después de esto, el nombre Colin Kaepernick, ya se inclusiva, se va a olvidar un poco dentro de toda esta conversación. Eh, de la NFL y todo el, el, el sentido político que tiene toda esta historia detrás, ¿verdad? Eh, sin embargo es una pena, como decían ustedes dos, porque eh, o sea ahorita hay varios jugadores o varios corebacks en este momento, titulares que no están al nivel de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick un, o sea, por ejemplo, dando un ejemplo Colin Kaepernick en uno de Chicago Bears, podría manejar mejor esta ofensiva eh, contra un Mitchell Trubisky que se ha demostrado que totalmente no es un titular de la NFL. Entonces, considero que es una pena, sin embargo, yo siento que ya esto es como de los últimos capítulos que vamos a ver de, de la historia de Colin Kaepernick que lamentablemente ha sido bastante mal.
0: Yo estoy de acuerdo con ambos en que Kaepernick no va a volver a jugar en la NFL. En lo que no estoy de acuerdo es que, le, que la culpa le pertenece a él. Les voy a explicar por qué esto no era más que todo un movimiento de relaciones públicas. Uh -huh. Eso era todo. Sí. No había o no tiene ningún margen de intención de la NFL de meter a Kaepernick en la liga. ¿Por qué? Kaepernick no necesita un entrenamiento privado. 32 franquicias lo pudieron llamar en cualquier momento. Esto fue simplemente un montaje para decirle al, al lado de Colin Kaepernick, a la gente que lo defiende, le dimos la oportunidad uh -huh. y no quiso jugar. Lo cual a la NFL eventualmente le termina saliendo. Uh -huh. Pero Kaepernick no, nunca iba a tener la oportunidad, nunca le iban a dar realmente el chance de regresar a la NFL porque la NFL no lo quiere ahí desde que se inca. Eh, por el himno nacional desde que hay respuestas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump en decir, este tipo no juega no debe jugar en la NFL el resto de las franquicias nunca le abrieron las puertas,
1: él no necesitaba este entrenamiento
0: no era necesario,
1: usted podía llamarlo
0: y hacer el entrenamiento propio si usted lo quería
1: Sí, porque el ejemplo más inmediato y no es necesariamente en este deporte es con Carmelo Anthony Dos, un año prácticamente sin jugar o sea nadie lo estaba llamando, nadie lo estaba convocando y veanlo ahí, está jugando El
2: tema es político con el, con tema, el, el tema con Kaepernick bueno, yo, yo lo mencioné, para mí fue una oportunidad, entre comillas, que le dio la NFL hostil, porque lo, las condiciones no estaban. ¿Qué pasa? Que yo digo, yo siendo Colin Kaepernick, digo, bueno, no me están, o sea, ellos no me quieren, pero me están dando esa oportunidad. La puerta está a era, era abierta. Era realmente una oportunidad, porque no suena es como que, una oportunidad. ¿Sabes por qué? Yo creo que sí, porque los equipos están diciendo, ah, ok, bueno, ya la NFL le dio al menos el espacio. Es diferente que decir, la NFL no quiere nada con esto, igual venga. Yo creo que ahí la NFL, los equipos dijeron, bueno, si la NFL le está dando este espacio, tal vez no lo quieran, pero ya lo están aceptando de, de cierta manera. Y él, eh, viejo, si te están dando 25 equipos, yo no quiero que, que entre quien sea, eh, a tomar fotos y tomar videos. Ya tengo los 25 equipos que quiero que me vean. ¿Para qué cambiar de una supone, hora? Se supone que ese punto
0: era por la narrativa de que la NFL realmente no lo quiere. Entonces, si no existe en los medios de comunicación, no va a haber alguien parcial que diga, no, si sí lanzó bien o no lanzó mal. Si no, la narrativa, los 25 equipos, las cuales la NFL terminó mandando, van a decir, no, no, este no pertenece porque jugó mal. Entonces, uh -huh. Capri no se puede defender porque no hay video de por, de por medio que diga lo contrario. Y eso fue la parte de la defensa que él quería, si la NFL realmente quisiera a que en la liga, uno de esos equipos lo quisiera ya estuviera, ya le he pasado Ya estuviera. entonces esto era un movimiento de relaciones públicas a la, las cuales a la NFL le sale también entre comillas pero también le va a terminar probando en una eventual demanda que tiene y está en la mesa de Kaepernick con la NFL de que lo excluyó simplemente por sus protestas, esa demanda existe por eso es que a Colin Kaepernick no le servía terminar jugando en la liga porque le probaba a favor a la NFL su caso. Uh -huh. Y aquí, más bien, lo que le pone es, le vuelve a meter un poco más cierre al lado de Kaepernick, que si va así, es que realmente no me están dando la oportunidad de jugar. Cuando usted me dice, bueno, es que la Liga le abrió la oportunidad, eso inmediatamente, como usted me lo plantea, Bruno,
2: dice directamente que la Liga no lo quiere. No, la... totalmente de acuerdo. Entonces, ahora si le si prueba yo a Kaepernick jugar, lo que le está buscando. Si yo quiero tanto jugar en la NFL, que ha sido toda la temática de Kaepernick durante los últimos tres años, esta es la única oportunidad que va a tener y es la única oportunidad que desperdició, porque no va a tener más. O sea, aquí ya se acabó. Yo creo que no existió nunca esa oportunidad. La, lo voy a decir,
0: para mí, existió, nunca para lo mí, iba a firmar Para mí existió nunca mínimamente,
2: mínimamente, pero, pero algo era algo. Mm. Ay, para mí ahí se acabó todo ya. No, Karin, Karin. A, ahí, en este caso,
0: estamos viendo dos lados de los cuales uno no confía en el otro. Y en el caso de Kaplan, él no confía, y estoy hablando del campamento en general, ¿verdad? no solo él como jugador, él no confía en la NFL. Con toda razón. Exactamente, entonces ese es el punto, ¿por qué le vas a dar la pleitesía a la liga a sabiendas de que no te quiere y que cualquier cosa que te ofrezca hay que verlo entre dos y decir, mmm, leer entre sí. líneas y decir, no, eso no, como que no suena, porque de pronto este, este entrenamiento privado salió de la nada, o sea, sí. nunca se mencionó, nunca le dieron más tiempo, le dijeron, el martes dijeron, el sábado tenés el entrenamiento, llegate a tal lugar, tal hora y ahí vas a presentarte con tantos equipos. ¿Por qué no planear esto en dos semanas? ¿Por qué no darle el chance al, al mariscal de campo de mostrarse realmente si lo que estás abriendo es las puertas? Ahí la puerta estaba
2: bien, medio abierta y realmente, para mí, del todo no estaba abierta. si vos quieres causar un impacto, es mejor estar dentro de la liga que pasar a un olvido, que es lo que va a suceder yo creo con Colin pernica ahorita. Yo no creo. Yo no creo porque el tema de la justicia social por la
0: cual es, él está peleando tiene un montón de gente de atrás, mm. incluyendo Nike.
1: Nike, sí. es que Pero es el
0: mercado la de la NFL es enorme. es
2: enorme, es el mercado más grande. La, eh, Estoy de acuerdo, los... pero la NFL pero no el lo impacto, quiere. Pero el impacto él tiene otro tipo, él es... tiene
0: otro tipo de mercado que o sea, puede seguir atacando sí, sí, por sí, lo que está buscando, sea, eh, que
2: es algo mucho más grande que el fútbol americano. Sí, no. para, para él mantener el afro no va a ser un problema, digamos. Respaldo lo tiene, monetariamente también lo tiene. Siento yo que estando en la NFL desde adentro es Tratando de derrotar el sistema era mucho más. Tal vez. Caus, había más chance de causar, causar un infa, impacto que, que pues haciendo esta, esta maniobra que hizo. que well, A nadie le salió bien, excepto la NFL. Hasta, por el momento, ¿verdad? Por el momento. Bien, eh, nos quedan
0: un par de minutos nada más para la última pregunta de la zona roja, traída por el portón rojo. Eh, se dio esta semana, dentro de los miles de tweets que manda Antonio Brown, ex jugador de los New <risas> England Patriots, uno donde se disculpaba con el dueño de los Patriots, eh, Robert Kraft. Le pedí disculpas y le pedía también que lo dejara regresar al equipo. Si ustedes son gerentes generales de los New England Patriots, en este caso es Bill Belichick, pero si ustedes tuvieran ese, ese poder de mando,
1: ¿le darían otra oportunidad a Antonio Brown? No, por supuesto que no. Ya, ya hizo el, el show mediático en toda esta temporada baja y, y a principios de la temporada. Eh, que, que Yo siento que ya el daño que hizo mediáticamente a su carrera y a su imagen eh, fue tanto que yo creo que ya ningún... Eh, ninguna franquicia, por más necesitada que esté, va a querer los servicios de Antonio Brown, por más bueno que sea este, eh, pues este receptor ¿verdad? Dentro, dentro de la NFL. Todo lo que viene con Antonio Brown son problemas. Y vos no querés eso en un equipo. más o inclusive, in, inclusive que estés tan necesitado como los Cincinnati Bengals. Nadie quiere esto. Nadie quiere esto. Y nadie quiere que te estés disculpando, te estés mandando un post y que al mes, cuando te contraten... Pues le estén mentando la madre a todos. No, tres,
0: tres días después.
1: Tres días después. Entonces, eh, eh, esa sigue la historia. Antonio Brown, en todo, en todo este ciclo, ¿verdad? Desde que, desde que pasó a los Oakland Raiders, entonces ha sido un problema. Y, y no veo cómo una franquicia se quiere arriesgar de esa manera. Porque no estás afectando no solo el equipo, sino estás afectando el estado de todo como tal, como franquicia.
2: Yo pensé en poner un sí en esta pregunta. Lo pensé. Y quise hacer mi argumento y después yo decía, no, pero es que este tipo no este tipo al final de cuentas sigue siendo un cáncer para cualquier franquicia, para cualquier franquicia es un, es un tipo inmaduro que más allá de su talento al no va a valer la pena por, porque es tonto Antonio Brown es una persona tonta es, es así de sencillo no ha aprendido, cree que el mundo está contra él cuando él es el que está contra el mundo realmente eh, o sea el tipo ha tenido oportunidades ha tenido dinero, ha tenido de todo y se sigue pues se, se sigue disparando en el pie Antonio Brown y, y la verdad no lo vale, no lo vale a pesar de que tu equipo esté necesitado, a pesar de que sea un talento pues, supremo, eh, el, tipo, el tipo de verdad ha hecho todo para salirse de la liga y ahora por más que él quiera volver yo creo que nadie estaría dispuesto a darle un campo a nivel deportivo el equipo de los New England Patriots en, eso, en este necesita. caso, sí, claro.
0: como ala abierta lo necesita, no, a nivel deportivo las 32 franquicias no, pero, pero New England específicamente tienen el detalle de que le hace falta armas a, 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 pues, para recepcionar los balones de Tom Brady pero sí, toda la cola que trae más atrás es demasiado gigante como para pasarla por encima, lo cual me hace decir a mí también eh, que no, sí tengo que mencionar un detalle. A mí a veces me critican porque me disculpo mucho por New England, o a veces me atacan mucho porque le pego mucho a los peitos. Pero en este caso, tengo que ser muy sincero: cuando Antonio Brown estaba en los New England Patriots no paraban de salir todas las noticias sobre todos los casos de, de Antonio Brown. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con esas noticias? nada más, o sea nada pasó lo único que hicieron fue hacerle daño al, al jugador y a la franquicia en este caso para terminarlo cortando ojo, que probablemente se lo haya ganado no estoy quitándole el peso ni la culpa de él pero todo absolutamente todo cesó es más, la, es toda una calma con el jugador ¿qué es lo que pasa? que él lo trae como noticia por sus millones de tweets y por su este, comportamiento tan extraño que tiene en redes sociales pero lo que vimos con acusaciones ya legales, fuertes, graves, sí. graves sí han
2: ido desapareciendo poco a poco. Yo, yo al inicio de todo esto de Antonio Brown dije, dije, sí, está gracioso, está vacilón el hecho de que haya un villano en la liga, ¿verdad?
0: No, ya no es gracioso.
2: Eh, llegó al punto exacto, donde el, ya, ya llegó un punto donde llegó el viejo se te salió el control, de las claro. o sea, la manos esto ya... Bien, uf. nos vamos, eh, don Sergio Gómez. Oh, muchas
1: gracias por acompañarnos hoy y recuerden seguirnos eh, todos los martes en el podcast de los Rookies a, a Bruno y a mí.
2: Bruno. Eh, sí, bueno, hasta luego, eh, Sergio y Alonso, y a todos los que nos ven, y bueno, vamos por esa victoria en el Fantasy para buscar el comodín.
0: <risa> Juegazos tenemos esta semana en la NFL, así que esté siempre en nuestras redes sociales arroba NFL Latino, tanto en Instagram, Twitter y en Facebook. Continúen en la programación de temas